0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el episodio número 16 de La Mochila Musical. Cuando consigues hacer bien las cosas y tus proyectos musicales empiezan a generar ingresos, enseguida surge la duda. Si es poco, porque es poco. Y si es mucho, pues porque es mucho. Hoy voy a hablarte de money, de pasta, del euros y de cómo invertirlos o repartirlos. Hoy, en la mochila musical, hablamos de qué hacer con el dinero. Si eres de las personas habituales que escuchan este podcast, seguramente seas una persona flipada por la música y probablemente te dediques o te hayas dedicado a ello en algún momento de tu vida. Si además has conseguido cobrar algo de dinero por hacer música, pues ni te cuento el subidón. Hoy... Voy a hablarte de qué pasa cuando llega la hora de hacer conciertos y empezamos a cobrar por tocar de manera habitual. Normalmente, al principio, se suele empezar a trabajar sin regularizar legalmente tu situación. Suelen salirte conciertos pequeños, normalmente en garitos que no pueden permitirse pagar mucho caché. Este tipo de conciertos, al menos por estos lares, el norte de España, Rondan entre los 250 y los 500 euros. Como comprenderéis, legalizar una contratación de 250 euros para tocar en un bar una banda de 6 personas, pues no compensa ni a la parte contratante ni compensa a la parte contratada. Pero si la cosa funciona, cada vez tendrás más de este tipo de conciertos, salpicados con algunos otros de más envergadura. Llegará el momento en el que tengáis que recurrir a alguna herramienta legal que os permita facturar esos actos. Pero la cosa es que empezaréis a recibir cierta cantidad de dinero que debéis pensar muy bien cómo utilizarla. En este episodio quiero centrarme en qué hacer con esos primeros pagos por conciertos pequeños en los inicios de una agrupación musical. Es un tema serio. No en vano, suele ser un clásico entre los motivos de separación de muchas agrupaciones. Al final, el dinero es muy perro. Y si no eres inteligente, se te va de las manos y acaba con tu proyecto en un abrir y cerrar de ojos. Si eres solista, pues lo tienes más fácil. No tienes que repartir y los gastos que generes, pues normalmente van a ser pequeños. Pero si tienes una banda de 6 u 8 personas y empieza a llegar dinero, lo mejor ya deberías saberlo. Deberías haber tenido planeado de antemano lo que hacer cuando llegue este momento. Sea lo que sea, pero que a nadie le pille de sorpresa. Mira, te voy a dar un par de opciones que puedes adoptar para tu proyecto. Una, la más común, sobre todo cuando se empieza, cuando los bolos son en esos garitos de los que hemos hablado antes, es la de repartir. Siempre a partes iguales entre componentes y después de descontar los gastos. Cuando cobras 300 euros por tocar en un garito, pagas los gastos y repartes entre los seis componentes de la banda, por ejemplo, pues hombre, la verdad es que mola mucho, aunque no sea una cantidad excesiva. Empiezas a sentirte como un músico profesional. Pero desde ahora te digo que si vas en serio y quieres que tu carrera sea exitosa, lo que deberías hacer desde el comienzo es invertir en el proyecto. Si no es todo, la mayoría deberías gastarla en hacer que tu banda o tu proyecto crezca. Sé que esto es una putada cuando eres joven y acabas de empezar, porque has invertido muchas energías y mucho tiempo, cuando no dinero, en conseguir conciertos. Pero repito, si vas en serio, te aseguro que posponerlo de cobrar todo lo que saques de los conciertos es un acierto siempre. Te cuento. Imagina que tu proyecto empieza a funcionar y que te salen unos 4 o 5 conciertillos al mes en garitos y eventos varios. Ponle que la media de cada concierto esté en unos 400 euros. Y que tengas unos gastos medios de un 20% entre desplazamientos, etcétera, etcétera. 5 conciertos a 400 euros son 2.000 de ingresos al mes. Descontando gastos, se quedan en 1.600. Y todo esto, por cierto sin estar regularizados. 1.600 euros entre 6 personas, por ejemplo, sale a menos de 300 euros por persona. Duele no cobrarlos, eso te lo aseguro. Pero quiero que veas lo que puede hacer una banda con un presupuesto de 1.600 euros para promocionarse. Bueno, en un episodio hablaremos detenidamente de ello. Pero que sepas que Facebook, Google, Instagram te dan la opción de anunciarte en sus redes. No solo es eso, te dan la opción de mostrar tu anuncio a las personas que más te interesen, pudiendo escoger entre cientos de parámetros, desde sus gustos musicales, hasta su nivel económico, pasando por su estado civil o asistencia a conciertos musicales… Si inviertes mucho, esas plataformas enseñan un anuncio a un mayor número de personas. Si inviertes poco, se lo muestran, pues eso, a menos gente. Y te estarás preguntando eso de que... Oye, eso seguro que es muy caro. Pues mira, no lo es. O al menos a mí no me lo parece. En Facebook, por ejemplo, tienes la opción de anunciarte desde 2 euros al día y llegar a cientos de personas. Imagina cuánta gente puede aparecerle un anuncio de tu disco o de tu concierto si en lugar de 2 euros al día inviertes 20 euros durante 10 días. Si segmentas bien el objetivo... Te aseguro que es la forma más efectiva y rápida de llegar al público, de hacerse notar. Sobre todo al principio, viene muy bien. Los comienzos suelen ser duros. Internet hoy en día nos da la posibilidad de publicitarnos sin tener presupuestos millonarios, así que... hagámoslo. Con esto quiero que entiendas que merece la pena guardar ese dinero durante unos meses Hacer un pequeño colchón de pasta para pagaros la grabación, las copias del disco y, sobre todo, la publicidad y el marketing. Si quieres funcionar profesionalmente, empieza a hacerlo como lo hacen los negocios online profesionales. Deberíais haber tenido una reunión de equipo antes de llegar al punto de empezar a cobrar, en la que todos estuvieseis de acuerdo en hacer lo mismo. Si a un proyecto que empieza le damos un empujón desde el inicio, te aseguro que va a ser mucho más fácil que las cosas salgan bien. Conseguirás más followers en redes sociales, lo cual podrás convertir en asistentes a tus conciertos o compradores de tus discos, merchandising o lo que quiera que vendas. Piensa primero en crear una comunidad potente. Aquí las redes son tus canales ideales. Después hazla crecer. Todo esto puedes hacerlo de forma orgánica, sin invertir en publicidad. Tardarás más en darte a conocer. Pero si tienes un presupuesto para ads, y te curras unos anuncios chulos y bien dirigidos, vas a ver cómo tu comunidad va a crecer mucho más rápido. No hace falta que estéis invirtiendo durante todo el año pero estaría muy bien que tuvieseis un calendario en el que señalara algunas fechas o temporadas en las que os interesaría invertir en publicidad en redes sociales y en Google. El resto del tiempo podéis repartir entre todos un porcentaje de lo cobrado, pero os aconsejo que, si podéis permitiros hacerlo, al principio, lo que saquéis de los conciertos lo invirtáis en haceros crecer. Es la forma más rápida de conseguir la base de todo negocio digital. Y aquí te recuerdo que si estás en esto de forma profesional, deberías tener claro que para que tu negocio digital funcione, necesitarás crear una comunidad de gente interesada en tu producto. Y después es cuando llega el momento de monetizar esa comunidad. Imagina que has invertido algo en ads y te has hecho con 5.000 seguidores en redes sociales interesados en tu música. Ahora llega el momento de mantenerles con tus contenidos, y empezar a monetizar de todas las formas que se te ocurran. Desde venderles tus discos o merchand hasta abrir un membership site donde puedan apuntarse a cambio de una cuota mensual y reciban a cambio contenido exclusivo, o no sé… lo que se te ocurra para rentabilizar tu proyecto. En fin, que lo que quiero que te quede claro en este episodio es que, sobre todo al principio, priorices invertir en hacer crecer el proyecto. Invierte en llegar a más personas interesadas en tu música. Segmenta bien a quién quieres dirigir tus anuncios. Eso es lo bueno que tiene Internet. Nos permite dirigirnos en exclusiva a personas que tengan gustos adecuados a tu proyecto. ¡Aprovechalo! No te gastes la pasta en comprarte una guitarra top o un ampli brutal o un micro de 3000 dólares. Si podéis permitiros no cobrar esos 30-40 euros que vais a sacar en los primeros conciertos, ¿O podéis destinar una parte de esos ingresos a publicidad en Internet? En serio, ¡hacedlo! Como músico independiente, debes aprovecharte de la tecnología al igual que lo hacen las discográficas o cualquier otro negocio del sector. No necesitas invertir cantidades muy grandes. Con dos o tres campañas al año de unos cientos de euros, te aseguro que si lo planificas bien, la rentabilidad que vas a sacar a corto o medio plazo es notable. Te recuerdo que todas estas cosas las trato más profundamente en canonjackers.com, donde vas a encontrar un montón de contenido útil para tu carrera musical. Suscríbete al podcast y comenta, comparte o valora si te apetece. A mí me encantaría. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Mochila Musical.